0: décryptage sur RFI. Anne Corpet
1: la Chine a vu sa population décroître en 2022 et c'est une première depuis 60 ans. Ce déclin démographique historique était attendu mais il survient 9 ans plus tôt que prévu. La fin de la politique de l'enfant unique en 2015 n'a pas donné lieu à l'augmentation des naissances espérées par les autorités. Le taux de fécondité diminue chaque année et selon l'ONU, l'Inde devrait dépasser la Chine en nombre d'habitants d'ici la fin de l'année. La croissance économique chinoise décline par Parallèlement à cette baisse des naissances, cela devrait contraindre Pékin à faire des choix stratégiques. La crise démographique, enjeu majeur pour la Chine, c'est le thème de décryptage ce soir. Et avec nous en studio pour évoquer bah, ce déclin euh, démographique de la Chine et ses implications, Emmanuel Véron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant et chercheur associé à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, et à l'école navale, vous êtes spécialiste de la Chine contemporaine. Merci d'être avec nous. C'est donc un moment historique. Après des années de croissance, la population chinoise diminue. Euh, tout d'abord, comment ce moment de, de bascule historique a été annoncé par les autorités Elles vous ont semblé euh, prises au dépourvu
0: Alors, prises au dépourvu euh probablement dans un sens où on a un cumul, une sorte de sédimentation d'un certain nombre de problématiques qui touchent la société chinoise, qui touchent l'économie chinoise, qui touchent le politique en Chine. On est quelques semaines finalement après le confort du pouvoir de Xi Jinping dans la durée, avec la fin du 20e congrès du Parti communiste chinois et une nouvelle équipe de dirigeants, mais qui fait face à toutes ces problématiques, notamment économiques, mais surtout l'accélération, l'intensification du vieillissement de la population qui n'est pas rééquilibrée par une fécondité qui est à la reprise une natalité plus forte. Donc on a ces déséquilibres dans la durée qui se sont intensifiées on y reviendra, avec la pandémie, avec le Covid et plus généralement avec la modernisation de la société, l'urbanisation, la transformation des, des modes de vie.
1: Alors c'est quand même pas une surprise et d'ailleurs pour faire face à ce déclin annoncé de, de sa population, les autorités chinoises ont mis euh, fin en 2015 à la politique de l'enfant unique qui avait été instaurée en 79 euh, ça veut dire que cette mesure euh, n'a pas entraîné de hausse des naissances. ça n'a pas suffi.
0: Cette première mesure Effectivement, et c'est important de le rappeler en 2015, n'a pas entraîné à une réaccélération, une réintensification de, de la fécondité de la natalité. On est fondamentalement sur une transformation de fond en profondeur de la société chinoise qui ne fait plus d'enfants. Et récemment, on l'a avec les chiffres annoncés par les autorités chinoises, on est clairement sur la situation plus de cercueils que de berceaux. Mais ce qui est intéressant de rappeler, c'est que cette tendance de fond s'inscrit dans une temporalité plus longue. On avait un certain nombre de démographes chinois dès le début des années 2000, suite à un nouveau recensement de 2000-2001, qui déjà tiraient la sonnette d'alarme en disant ⁇ Il faut faire quelque chose avec cette politique de l'enfant unique qui marque un coup ⁇ vers le vieillissement de la population et une chute de la natalité, en plus d'autres déséquilibres démographiques dans la société chinoise. Et donc, tirer la sonnette d'alarme auprès des autorités chinoises en disant, ralentissons le phénomène, sortons de ce format familial d'un enfant, deux parents, quatre grands-parents, pour rééquilibrer un petit peu la société chinoise, parce qu'à terme, d'ici 15 ans, 20 ans ou 30 ans, on va avoir de véritables risques sur la productivité, sur le vieillissement de la société du dynamisme de la Chine. Et donc, en arrivée au pouvoir, Xi Jinping 2012-2013 va assez avec 2015, arrêter cette politique de l'enfant unique et introduire une nouvelle norme familiale, quelque chose de très incitatif, avec un certain nombre de sujets pour les jeunes foyers dans les régions riches, industrialisées, urbaines pour euh, redynamiser la fécondité. On voit que ces premiers résultats ne ça fonctionnent pas, marché, pas, ça ouais. ne marche pas et on va même plus loin avec une nouvelle, un élargissement de cette politique-là pendant la période de confinement 2020-2021 un nouveau décret, si je puis dire des autorités chinoises qui encourage non plus à avoir deux enfants mais trois enfants avec de nouveaux avantages ponctuels sociétaux, fiscaux, financiers, etc. dans les, dans les familles chinoises. Malgré cela on n'a pas de rebond de la fécondité chinoise. On a même depuis fondamentalement 2020 à 2022 entre 8,5% 9 millions de naissances par an, donc en dessous d'un seuil de 10 millions, ce qui est extrêmement faible, rapporté à la masse démographique chinoise. Et
1: Vous parliez de la, la période de confinement. Est-ce que euh, ça, ça a eu, cette politique de zéro Covid euh, a eu un impact aussi sur la natalité Ça a créé euh, sans doute une atmosphère euh, qui ne porte pas la, les gens à se projeter vers l'avenir
0: Fondamentalement, on le mesure maintenant, même si le recul est assez mince, les différentes phases de confinement depuis 2020 à aujourd'hui en Chine ont clairement ralenti l'économie, mais aussi porté un coup à la société chinoise sur l'élan vital, si je puis dire, et donc en particulier sur la natalité et la fécondité. On a un effondrement des naissances depuis 2020 euh, qui est corrélé à cette tendance de fond liée à la politique de l'enfant unique et à la modernisation du pays.
1: Alors justement, la, la, dans, dans, dans cet aspect, la modernisation du, du pays, quelle est à votre avis la raison principale qui fait que les jeunes ne ne font plus d'enfants, enfin moins d'enfants que les autorités ne l'espèrent en tout cas.
0: Il y a probablement plusieurs facteurs. Euh, on a un changement de société, ça c'est clair, avec une urbanisation du pays où la génération aujourd'hui de ce début du XXIe siècle n'a pas grand-chose à voir finalement avec la génération des premiers temps de la génération de l'enfant unique, c'est-à-dire des gens qui ont aujourd'hui 35-40 ans des années 80. Euh, et qui sont en âge de procréer, qui sont en âge de créer des familles, de trouver leur place dans leur société. On a donc un gap générationnel entre ceux des années 80 et ceux des années 2000. Et ce gap générationnel est encore plus fort euh, avec les générations d'avant qui ont connu la fin de la période euh, maoïsante. Donc il y a ce premier sujet qui est celui de la transformation de la société corrélée à l'industrialisation, l'ouverture sur le monde, l'urbanisation. Euh, autre sujet qui est assez... Euh, manifeste de mon point de vue, c'est globalement, dans la logique d'urbanisation, la transformation des modes de consommation, transformation euh, des modes euh, individuels et corrélés au corps social, collectif, hein, qui n'ont plus grand-chose à voir d'une génération à l'autre. Donc on a ce deuxième sujet important. Et enfin, troisième et dernier sujet, c'est plus globalement, euh, si je puis dire, euh, au niveau de la société chinoise, corrélé au régime avec l'espérance de l'avenir, ou en tout cas, une perte de confiance en l'avenir, et qui se traduit sur cette chute de la natalité.
1: Alors, euh, on, on a un correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde, il a rencontré une étudiante, elle a un petit ami, elle compte s'installer et même se marier avec lui, mais elle ne prévoit pas d'avoir plus d'un enfant, on l'écoute On pense qu'un enfant, c'est suffisant. Avant, on avait deux ou trois enfants dans les campagnes. Mais pour nous, les jeunes en ville, ce n'est pas possible avec le coût de la vie. Je veux un enfant, plus je ne pourrai pas, car l'éducation coûte trop cher. Alors, elle parle en fait du, du coût de la vie, du coût de l'éducation. Ça coûte très cher d'envoyer un, un, un enfant à l'école, à l'université en Chine
0: Très cher, très cher. D'autant plus si on suit la phase d'urbanisation du pays où on a une augmentation du coût de la vie, en particulier sur l'éducation d'un enfant, donc bien évidemment multiplié si on en a deux ou trois ou plus, mais aussi rapporté au logement, rapporté à de l'équipement... On a une crise à du logement
1: aussi en ville
0: Crise du logement, c'est-à-dire qu'on a tellement d'obligations et de pressions sociales que l'on doit avoir cumulé en très peu de temps dans son parcours individuel si on réussit dans le corps social chinois. La propriété d'un logement à 90 et quelques années, on n'est jamais propriétaire au-delà, euh, bien évidemment se situer dans un, un travail et une certaine stabilité, avoir un mariage et un, un pécule suffisant pour être bien marié, si je puis dire. Après, l'enfant vient rajouter une charge supplémentaire, bien évidemment morale en termes de valeur, mais aussi matérielle, qui est extrêmement anxiogène pour les jeunes couples fondamentalement chinois et pour les jeunes générations chinoises.
1: Alors je voulais vous faire écouter cette autre jeune femme interviewée par Stéphane Lagarde, notre correspondant à Pékin. Elle est stagiaire en marketing et, et comme vous le disiez, elle, ne, elle aspire à autre chose qu'à reproduire le modèle traditionnel. On l'écoute.
0: Mmh.
1: Oui. « Être seul, c'est être libre. Je n'ai pas envie d'être entravée par un enfant. Je suis libre de faire ce que je veux. Avec un enfant, la chanson est différente. Je suis déjà stressée. Mon objectif, c'est d'abord de vivre bien, pour moi. Oui. » Alors, cette chinoise juge qu'elle a trop à perdre, en fait, dans la maternité, euh, mais elle vit à Pékin, en ville. Donc, est-ce que euh, ce phénomène de la baisse de la natalité s'observe aussi en zone
0: rurale Alors, il est fondamentalement très euh, visible et très important dans les grandes métropoles chinoises. forcément enfin, si Pékin, Tianjin, Shanghai, etc., etc. Il est également fort dans les régions de l'intérieur urbanisées et des villes importantes. Et quand on regarde les espaces ruraux, on a des comportements démographiques qui sont quand même encore en décalage. C'est là où on a une Chine à plusieurs vitesses et différentes sociologies chinoises, si je puis dire. Mais globalement, le mouvement est vers euh, cet euh, effondrement de la natalité, de la fécondité, qui peut être observé de manière générale aussi dans les espaces ruraux chinois.
1: Et dans les espaces ruraux chinois, il y a souvent les grands-parents qui gardent euh, les enfants des travailleurs qui ont migré en ville pour euh, trouver un emploi. Et euh, bah, ces grands-parents, ils vieillissent et ça pose un problème. Écoutez le, le père d'une petite fille de 7 ans, interrogé en août dernier par Liu Sifan. Ma femme et moi travaillons tous les deux. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de notre fille. Alors on la confie
0: souvent aux grands-parents. Mais ces derniers vieillissent, ils fatiguent. On veut déjà se concentrer sur notre petite fille.
1: En, en Chine, euh, le système social repose toujours sur la solidarité entre les générations
0: Fondamentalement, on est dans une matrice confucéenne. Donc, la place et l'importance du foyer, de la famille, euh, prévaut sur pratiquement tout. Et donc, des solidarités euh, intergénérationnelles et intrafamiliales sont importantes. La modernité, l'ouverture de la Chine, la modernisation du pays, l'urbanisation, ont fait, non pas éclater complètement tous ces repères, toutes ces structures, mais les ont fait bouger les lignes euh, très grandement. Et quand on regarde effectivement cette situation, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, les anciens, les grands-parents, quand il y en a encore euh, deux pères, euh, sont très importants dans l'éducation des enfants, qu'ils soient enfants uniques seuls ou qu'ils soient euh, deux ou plus dans les campagnes ou, euh, ou ailleurs. Euh, ce qui est intéressant à relier, c'est la récente vague euh, d'épidémie du Covid et Avec... l'impact très très fort sur les seniors avec une opacité, bien évidemment, des chiffres et du nombre de décès euh, liés au Covid depuis euh, Après, la réouverture soudaine, la le 7 de la décembre dernier, absolument, euh, qui, euh, euh, on le voit, est en train de décimer surtout ces générations-là. Et donc on va avoir, dans le temps long, dans ces sociétés confuciennes où les anciens, ont une place particulière, un phénomène social très très fort que la politique devra gérer, que le régime devra devoir gérer.
1: Mais il y a un système de retraite en Chine, comment ça fonctionne ils vont, ils vont devoir le, le réformer aussi
0: ils sont en cours de réformer. C'est les grandes réformes d'État, les grandes réformes publiques d'une partie de la retraite, d'une partie des Chinois, surtout ceux qui ont été, si vous voulez, dans des activités professionnelles d'État ou liées au régime, etc. Quand vous n'êtes pas dans ces profils sociologiques et professionnels-là, vous n'avez pas vraiment de retraite. Donc vous continuez d'avoir une activité. Vous occupez des enfants, mais aussi avoir une activité professionnelle X ou Y adaptée pour avoir un pécule supplémentaire au mois.
1: Alors ce déclin démographique euh, s'accompagne cette année d'une croissance en perte de vitesse. Euh, le PIB a enregistré une hausse de 3% contre 5,5% attendu. Est-ce que tout ça combiné euh, menace les ambitions de la Chine euh, Autrement dit, euh, le rêve chinois de devenir la, la première puissance mondiale économique devant les États-Unis, est-ce que ce rêve est compromis
0: Clairement, et on le voit depuis 2020 avec euh, cette pandémie, les mesures politiques Xi Jinping et de son équipe à ralentir, à fermer et à avoir une forme d'isolement euh, euh, sur la scène internationale avec un certain nombre de partenaires, dont l'Occident, euh, on voit que cet agenda qui était mis en avant... Euh, comme finalement un objet de propagande par le régime, n'est pas tenable. Et ils sont en train de réadapter euh, et de proposer un nouvel agenda. On n'est pas effectivement aujourd'hui ni pour demain euh, sur le dépassement des capacités commerciales et économiques américaines. En revanche, la Chine reste quand même une économie assez forte, notamment dans les logiques d'export, qui permettent d'équilibrer euh, autant que faire se peut les difficultés en interne.
1: Mais ce modèle, le grand atelier du monde, il n'est pas menacé à terme à, à cause d'un manque de main-d'œuvre qui fatalement va se produire
0: On l'a vu, le fameux atelier en fait, est en recomposition depuis la crise de subprime il y a plus de 10 ans maintenant, presque 15 ans maintenant. Et puis avec le Covid, on voit cette accélération des formes de découplage, de relocalisation dans larrière cour chinoise, plutôt en Inde, plutôt en Asie du Sud-Est, et voire de relocalisation dans les grandes euh, industries et pays développés type Japon, type Corée du Sud voire Europe, et encore à faire à suivre, ou en tout cas aux États-Unis. Donc effectivement, cette géoéconomie chinoise en lié avec la pandémie et les choix politiques de Xi Jinping est en train d'être recomposée, recomposée en profondeur. Et on va voir pour les 4-5 prochaines années de fondamentales euh, différences dans les équilibres financiers et économiques en Asie.
1: Alors, euh, puisqu'on parle d'asile, l'Inde devrait doubler la Chine cette année en termes de, de population. Euh, ce dépassement était aussi prévu, mais euh, auparavant fixé euh, pour environ 2027. Est-ce que ça va, ça risque d'accroître les rivalités entre les,
0: les deux pays Les rivalités sont bien là, et c'est d'ailleurs euh, probablement ce qui structure euh, une sorte d'échange sur les chiffres euh, mis en avant par les autorités indiennes et euh, en retour mis en avant par les autorités chinoises. Probablement qu'on a déjà, sur une démographie indienne, pardon, qui a dépassé la démographie chinoise. Après, sur le, la volume, le volume démographique des deux géants, il est toujours extrêmement difficile d'avoir un comptage précis. On est toujours à quelques dizaines de millions près dans mais, un comptage global.
1: Mais c'est un enjeu symbolique important. C'est un
0: enjeu très symbolique et très important. Pourquoi Parce qu'on est sur des masses critiques qui participent à définir la puissance et notamment la logique de puissance démographique. Et le volume démographique compte en termes de poids et de poids dans la région en Asie, et notamment pour des logiques de leader, de leadership en Asie.
1: Alors, est-ce que la Chine peut inverser la tendance Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des mesures qui avaient été prises pour aider les, les, les familles, pour aider les jeunes couples. Est-ce que ces mesures doivent être renforcées Est-ce qu'il y a moyen de, 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 de renverser cette tendance démographique à la baisse
0: Eh bien non. Pourquoi Parce que, bien évidemment, si on a des politiques très incitatives à relancer la fécondité, on voit bien que le comportement démographique des Chinois et des jeunes Chinois ne suit pas, pour les raisons qu'on a évoquées, mais aussi et surtout parce que si on observe sur un temps un peu plus long, c'est-à-dire deux à trois décennies, la Chine a achevé sa transition démographique et donc ne pourra pas redémarrer à court et moyen terme une nouvelle expansion démographique. Donc on est sur cette tendance d'un grossissement de la pyramide des âges vers le haut, vieillissement de la population chinoise, et un effondrement dans la durée de la natalité.
1: Ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que la Chine devienne un, un pays d'immigration
0: Alors, sur les sujets de migration, c'est effectivement euh, très important et un, un vrai gros sujet. Euh, fondamentalement, la Chine n'a pas vocation à faire venir de la population. Ce n'est pas dans son ADN, si je puis dire, stratégique. Euh, elle est plutôt sur une logique euh, autarcique et recentrée et resituée sur elle-même. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, ce serait la possibilité d'articuler éventuellement de la diaspora, et aussi de pallier les difficultés avec des technologies, intelligence artificielle, robotique, etc., notamment pour encadrer un pays qui devient progressivement un pays de vieux.
1: Est-ce que euh, cette chute démographique euh, peut avoir un impact sur les volontés expansionnistes de la Chine Est-ce que Xi Jinping, confronté à, à cette situation difficile, finalement peut avoir euh, des tentations euh, expansionnistes pour euh, camoufler ces difficultés en quelque sorte
0: Absolument, pour détourner l'attention, si je puis dire, de difficultés internes de manière plus générale. Il y a la question du vieillissement, il y a la question de la fragilité du pays du fait d'un manque de dynamisme parce que les jeunes ne font plus d'enfants, et de ce vieillissement, il y a la, des difficultés liées à l'économie. Donc, de manière générale, pour détourner l'attention... On va bien évidemment insister sur ce que le régime définit comme les priorités stratégiques immédiates, bien évidemment Taïwan, l'environnement régional chinois, voire la rivalité avec les Américains.
1: Et la, 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 ce qui, ce qui atteint aujourd'hui la Chine n'est pas un cas isolé, le Japon y a été confronté, la Corée du Sud aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un phénomène régional
0: C'est un phénomène régional et quand on regarde ce que les différentes sociétés que vous avez citées, les différents pays, on est sur l'Asie confucéenne, on est sur l'Asie de l'Est et fondamentalement il y a une corrélation forte en ce premier quart de XXIe siècle entre l'Asie confucéenne industrialisée, modernisée que le Japon, la Corée du Sud et la Chine populaire.
1: Et vous disiez tout à l'heure que, euh, pas d'immigration a priori, mais le, le retour des, des Chinois expatriés, ils, ils, ils essayent actuellement de faire revenir euh, les étudiants qui sont partis à l'étranger Comment ils comment s'y ils prennent il
0: y, a, il y a toujours eu une politique de, 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 très, très, là aussi, euh, proactive d'articuler la diaspora récente diplômée à l'étranger pour euh, renourrir, si je puis dire, les forces productives et intellectuelles et innovantes du pays, mais aussi plus largement d'essayer de reconnecter avec les différentes couches de diaspora, les différentes strates de diaspora partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Nord, en Europe, voire en Afrique ou en Eurasie. Donc ça, ça pourrait être une sorte de complément, si je puis dire, euh, démographique à la grande matrice euh, chinoise dans ses logiques de difficultés euh, démographiques, de vieillissement et de chute de la natalité.
1: Mais y a-t-il la moindre chance que cela aboutisse Est-ce qu'un Chinois expatrié aux États-Unis va être tenté de revenir à Pékin
0: C'est bien le paradoxe. On a une perte d'attractivité de la Chine complètement, euh, si je puis dire, retournée, euh, contrairement à la Chine que l'on connaissait des 10 ou 15 dernières années, qui ont attiré une bonne partie des capitaux du monde, des investissements, des talents. Aujourd'hui, cette Chine-là ne fait plus envie, a perdu en attractivité. Et la phase Covid, la pandémie, qui n'est pas terminée, et je reviens sur le sujet euh, des, euh, du vieillissement et la, du décès euh, très, très important des, des anciens en Chine, va continuer de donner cette perte d'attractivité de, de la Chine.
1: Merci beaucoup, Emmanuel Véron. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur associé à l'INALCO, à l'école navale, spécialiste de la Chine contemporaine. Merci à Hélène Dutruc-Rosset pour la réalisation.